0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжаем разбирать нашу тему поиска еврейских ценностей, точнее, мы разбираем еврейские ценности, когда краугольными еврейским ценностями поставили народ Израиля, земля Израиля и то, называется морально-этическая жизнь. Это у нас следующий этап ожидает. На данный момент мы находимся посреди разбора нашей ценности земля Израиля. Уже так серьезно, уже 8 уроков, можно сказать. И мы после того, как на прошлой неделе разобрали принос первенок, и там мы объяснили, что как это завязано с союзом отцов, и что это заповедь, выделяющаяся от всех остальных заповедей, которые связаны с землей Израиля, и завязали ее напрямую с, скажем так, наследием отцов земли Израиля. И, в принципе, сегодня то, что мы будем учить, можно сказать, что это будет... Урок в понедельный в нашей главе, так получилось. Я, честно говоря, так не намеревался, он так выпадает. Э, в нашей недельной главе китобоб. Э, мы будем сегодня разберем то, что называется вторую часть, точнее вторую заповедь связанную с первенками. Это то, что называется микробикурим. Микрабикурим. микрабикурим э, я сразу об, сделаю так. Я объясню терминологию в самом начале урока, сейчас, а потом я буду уже ивритскую терминологию использовать, потому что так просто... Проще, чем каждый раз говорить громоздкие русскоязычные русские названия, которые не подходят э, по-настоящему и требуют объяснения каждый раз, когда мы встречаем термин. Потому что, скажем так, в русском языке нет таких заповедей, нет таких действий. Поэтому нужно объяснять. Что такое микрабикурим? Микрабикурим – это, можно сказать, декларация первенок. То есть, да, в смысле имеется в виду, что человек приходит в храм, приводит первенки урожая, то есть первые плоды, и делать некую декларацию, заявление. Есть, можно в начале нашей головы главы прочитать, и будет, когда ты придешь землю и так далее. И там сказано, э, а ты возгласи, скажи, предгостно, с китайцем был отец мой, спустился в Египет, проживал там, и, ноги один, и стал там народом великим, и так далее, и так далее. И так далее. Это есть декларация, вот, это вот которую сообщает человек, который говорит перед коином, который держит э, эти первенки. Это называется микробикурит. Это отдельная заповедь. Есть заповедь приносить бекурим, то есть в принципе приносить первого, первого урожая. Есть микро бекурим, то есть говорить эту декларацию. Более того, сразу же, э, скажем так, после этого, после э, этой декларации бекурим, то есть декларации первенок, э, микробикурин бекурим приводится то, что называется видуй массер. дословно перевести, исповедь на десятина, то есть видуй это исповедовался по идее. И, и тут говорится так, когда окончишь отделение всех десятин от плодов твоих в третий год, в год десятин и отдашь левиту пришельцам сиротеев сиротеям вдове, чтобы еле они во вратах твоих насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, убрал я и священно из дома и уже отдал это левиту пришельцам сиротеев сиротеям вдове по повелению твоему, который заберет мне и так далее. Это и есть то, что называется ведуй масрок то есть, да, уведуй массер то есть, да, когда человек из дома выставляет весь десятину, которая не должна оставаться у него в доме, то есть, э, скажем так, раздает и э, И он говорит эту фразу, то есть в, в храме, когда проглазит, говорит уведуй род э, В любом случае, это две заповеди, которые здесь появляются, и в принципе, очень интересно, э, что есть как бы между ними связь и, э, скажем, то, что мы сегодня на уроке разберем, увидим и и микробикурим. и ведуй масрод. Проверим между ними связь или наоборот противоречие. И на фоне этого мы увидим, как они подчеркивают особую вот эту вот идею, связанную с которой мы говорили на прошлом уроке с сарацинами и так далее и так далее. И также какую символику и что символизирует каждый из этих запретов. Это то, чем мы займемся на сегодняшнем уроке. Итак, начнем. Поехали. То есть у нас небольшое введение произошло, но мы теперь зато знаем терминами «краби ведуем «ведуй и, и «что нас ожидает». И дело в том, что несмотря на то, что заповедь принести первые плоды урожая, то, что называется «бикурим», у нас она появляется, скажем так, два раза в книге «шмот». Уже в книге «шмот» мы встречаем там, и там Тора, скажем так, говорит эту заповедь, но... Именно в книге «Дворим», именно в нашей главе недельно получилось в нашей недельной главе, в «Китаво» э, Тора расширяет эту заповедь, э, и она ее ставит, эту заповедь в конце. Кстати, стоит обратить внимание, наша глава «Китаво» – это окончание второй речи Мушарабену. Дело в том, что э, книга «Дворим» – это речь Мушарабену. Это «Неума так называемый, его речь о заповедях, самая длинная часть, самый длинный кусок из его речи, то есть самая длинная речь в книге Твори, и самая центральная ее, то есть говорящая о заповеди. И это, кстати, речь, которая идет на 15 глава Торы. То есть, да, это речь. И в любом случае в конце ее стоит вот эта вот две заповеди. Заповедь Микра Бикурим и заповедь Ведун массу И в принципе тут именно Тора нас вдруг учит вот этой вот заповеди Микра Бикурим. И сразу же возле нее ставит Ведун Масру. Э, как последняя заповедь э, этой речи Мушарабену вот, от Неума Митцво. И из-за того, что речь идет о двух заповедей, то есть, да, двух заповедях, которые занимаются, в принципе, то, что говорит человек, то, есть, то, есть, то что он выражает словами. Э, и есть очень интересная вещь, что обе заповеди завязаны на сельскохозяйственном аспектом заповедей, то есть на да, сельскохозяйстве, сельскохозяйственном сельскохозяйственном, с землей Израиля. Э, и несмотря на то, что вроде бы, то есть, да, между ними нет прямой связи, то есть, да, как бы бикурим, первым это одно, десятин это другое, они все равно построены в Торе ряда. Они стоят одна из другой, значит, они заставляют нас разбираться и учить от них, о чем идет речь. И они вроде рядом стоят. И обе эти хозяйственные, как мы сказали, обе связаны с разговором, но из-за того, что они стоят рядом, и насколько они сельскохозяйственные похожи, в них лежит между ними глубокая разница. Если мы углубимся в них глубже, то мы увидим, их все глубже и глубже, насколько они не похожи друг на друга. И по-настоящему как раз противоречие между ними, как раз разница между ними может нам действительно озарить и про нас просветить в... о каждой заповеди само по себе о том, что она собой символизирует и показывает нашу, что называется, многогранную связь с землей Израиля, а также с союзом праотцов и с союзом синайским э, в глобальном смысле, а также о смысле еврейского существования, еврейской жизни в земле Израиля вообще таковой, э, как это выходит из заповедей, которая раскрывается в книге Двори. Итак, давайте займемся сначала микробикурим. То есть вот эта декларация первых. Что она делает? Курим рассказывает нам национальный наш рассказ. Длинный, который возвращается к самому началу появления существования еврейского народа как национальная единица. Арами, овед Ави, то есть датушняя. с Китальцем был отец мой, спустился в Египет и проживал там с немногими людьми и так далее, и так далее. И в принципе идет разговор об отношениях народа Израиля Всевышнего на протяжении всей истории, от то, что называется, египетского порабощения и до входа в землю обетованную, обещанную нам Всевышнему. И сказали, воздопили мы Господу Богу, Отцов наших, и услышал Господь, голос наш, и увидел бедствия наши, труды наши, внетения наши, и видел нас Господь из Египта, рукой сильной, мышцу простер, страхом великим, знаменем и, и привел нас на, то, на это место, и дал нам эту землю, текущую молоком и медом. А теперь вот я принес первые плоды, которую дал, Гос- ты, дал ты мне, Господи, все. То есть это есть Мехараби Это что он говорит, и, и получается, что, в принципе, кстати, мы уже говорили об этом на 20-м уроке, можно, нужно, кто хочет, может посмотреть в записи. Мы говорили на 20 уроке, что есть, скажем, скажем так, микро-бикурим, то есть вот эта вот декларация бикурим, она, в конце концов, скажем, включает в себя или так поворачивает в обратную сторону рассмотра то, что называется брит бен то есть тот союз, который был сделан между Авраамом. И Всевышним Бен Абитарим, когда сказано, что народ уйдет, что у него будет потомство, потомство идет в Египет, будет порабощено, там оно, потом Всевышний выведет, даст ту землю и так далее, и так далее. То есть, в принципе, поэтому, кстати, этот кусок, который мы, мы начинаем, Леля Седа, то помню, то есть, когда мы читаем о году, мы начинаем именно с этого куска, с небольшого этого куска, арами о вед, а, то есть э, э, с китальцем был отец мой, спустился в Египет. С этого мы начинаем потому что это завязано именно на том историческом аспекте. И получается, в своем, то есть в своем базисе Микраби Курим рассказывает рассказ Союза працов, Союза народа Израиля, точнее, Бога с працами, и начинает, естественно, с самих працов, то есть, да, с самого, с самого начала, то есть, да, и где, когда он доходит до пика, где он рассказывает про плоды земли Израиля, который он уже сам, как часть этой истории, приносит в храм. Это микроби С другой стороны, ведуй маасрот, то что вот это вот и, и, и исповедь над десятиной, ведуй маасрот, или проверка, то есть веду это слово и исповедь, и с другой стороны, это ведуй это проверка, то есть дали воды, то есть да, что ты вытащил все, всю, всю десятину. Так это говорится словами, это явно более исповедь, чем проверка. Там э, веду Масрот, есть другой аспект. Там больше э, выставлено, скажем, на показ э, словами, э, скажем так, личное э, фишбонное, то есть есть, личный переосмотр, то есть как ты себя ведешь, как мы читаем это здесь. Тогда скажи перед Господом Богом твоим, смотри, что говорит человек. Убрал я священно из дома, то есть, да, проверка, и уже отдал это левиту и пришельцу, сироте и вдове. Вполне повелению твоему, который ты заповедовал мне, не отступил я от заповедей твоих и не забыл. То есть что он говорит? То есть в принципе он говорит, я исполнил твои заповеди, как ты забыл? Ничего не забыл, все сделать полагается. Или другими словами, очень просто и коротко, это, скажем так, этот веду и мастро, в принципе красиво реализует нам что? Синайское союз, Синайское откровение. То есть насколько откровения почему? Потому что явные признаки характерные Синайскому союзу это характер весьма весьма то называется юридический характер закона, которую мы в принципе знаем из Синайского откровения, когда вот заповеди, 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 законы, законы, законы. То есть в принципе нет тут исторической подоплеки или исторической завязки. Мы ее не видим в отличие от Михаила Бекури. Тут в основном речь идет о личном поведении данного человека, как он себя вел. Более того, Микраби курим и веду Масрод раск- не только раскрывает нам союз пророков и союз Синайский, каждое послови, то есть каждое из действий, к кому он относится, из изречений, но также они нам очень красиво, очень четко подчеркивают явные и ярко выражены характеры каждого из этих союзов. Первое. Э-э- само содержание, как, скажем так, как ч- тот человек, который говорит, то есть он сопоставляет себя по отношению с наследием. Это очень ярко выражено. Обратите внимание, ввиду Маасея человек, который говорит эти слова, он в первое, первое, что он делает, описывает, как он скрупулезно исполняет сам завет, то есть сам союз. А то есть я сделал так, как ты заповедовал. С другой стороны, микробикурим он не занимается, не, то есть не акцентируется на исполнении слов союза, заповеди, а говорит о чем и более акцентируется о Участие в этом союзе, не подчинение участия, что тофуд место цьют. Это две разные вещи. После того, как он приносит бикурим, он в принципе проходится историческим взглядом широким по союзу про отцов и только упоминает, что, что он лично сам, когда он сейчас пришел, живет на связи с этим союзом, и это символизируется в тех бикурим, которые он принес в храм. Что он живет этот союз? И вот я принес перед тобой первенки плодов земли, которые дал ты мне, Всевышний. То есть, в принципе, вот реализация этого союза. Я часть этого союза, я его участник. Ввиду массерс с другой стороны... Э- Именно В центре стоит не союз отцов, не э, то, что произошло с праотцами, история, обещания и так далее, а стоит именно личная ответственность и обязательство индивидуума, который стоит здесь. И только в конце он раскрывает, э, говорят слова э, веду Маасен, он раскрывает а всю подзавязку связано с глобальна то есть земля, которую ты дал нам как ты поклялся отцам нашим то в конце, это первый аспект то есть явно подчеркивается два разных стороны второе человек, который приносит Бикурим, который приносит первенки он рассказывает рассказ и больше ничего он только рассказывает рассказ то есть да, вот было так, 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 так и вот тут вот, я тоже когда же человек приносит в виду Маасе, он, он заканчивает слова очень интересную вещь. Он заканчивает их молитвой. Молитвой, которая говорит он так. «И возри же из святого жилища твоего с небес и благослови народ твой, Израиля, и землю, которую ты дал нам, как клялся ты отца нам, own, землю текущую молоком и медом. То есть, в принципе, он здесь намекает на очень интересную вещь. Он намекает здесь на сделку. Есть сделка обмен. Какая сделка обмен? Дело в том, что эта сделка обмена э, она написана в Мишне, в, Мишне, э, в трактате Маасэршини. Там сказано Асину кимошиви алейну афатаса имами кимошиви То есть, мы сделали так, как ты заповедовал нам, то есть, со всеми этими десятинами. Теперь ты сделай так, как ты обещал. То есть, как бы, вот я, вот тут в принципе, я дергаю э, тебя, чтобы исполнил свою э, часть договора. Что за договор? Раша намекает, объясняет. Речь идет: им хакубахутай телеху, винатати гешмихем бейтам. То есть, если за заповеди моим пойдете, то я вам дам дожди вашего вовремя. Короче, я вам дам благословение. То есть, это и есть то, что ты обещал. Э, таким образом, э, кстати, Тора, вот это вот, это баха то есть э, дожди, которые даст, если он будет вспомнить Западе, завязано напрямую это с Синайским откровением, завязано напрямую с э, дарованием Тора на Синай. Э, и таким образом, из-за того, что, кстати, как мы сказали, Ведуй Маасер, он явно э, раскрывает и показывает так, договорной характер Синайского откровения, Э, таким образом, человек, который приносит э, э, то есть раздает Массер, выносит из своего дома, полагается и так далее, э, и он э, приносит Массер в храм, у него есть полное право обратиться к Всевышнему и потребует то, что называется, от второй части, то есть от второй стороны сделки, исполнить свою часть. То есть я свое сделал, теперь твое дело. Э, в отличие от этого от подхода этого, который есть массер, веду в, э, в виду э, приносящий Бекурим, ничего не требует, ничего не просит, нет никаких молитв, нет никаких требований исполнения второй стороны, никаких договоров и так далее. Он не ищет никакой платы за свои действия. Он, в принципе, радуется, он рад за то, что вообще участвует во всей этой системе, э, во всей э, системе союза про отцов, в которой он часть ее И это реализируется, это показывает, это символизируется именно теми плодами земли, которые он принес. И он принес и отдает Всевышний. Э -э 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 Таким образом, дело в том, что с точки зрения союза праотцов, быть участником, быть частью этого союза, это не условие благословения, это цель сама по себе. И именно она... То есть именно она и есть то праздничное праздничество, то есть то радостная вещь, которая находится внутри принесения бикурим. В принципе, вокруг этого и крутятся все бикури. То есть принесение первым. Окей. Okay. Это то, что у нас получилось. То есть, ну, получилась очень яркая характер, характерность, что в виду это символика, мощнейшая символика Синайского откровения, Синайского союза, тогда как бикурим, точнее микробикурим явно еще более усиливает нам понятие, что бикурим завязан на союзе праотцов, и микро дает это явное выражение в разных проявлениях его характера, то есть, которые есть в этих действиях. Наконец, по этому поводу, то есть, то, что мы объясняем, что можем сказать посредством того понимания, к которому пришли. Мы понимаем мощь, вообще всю мощь, окончание, что мушера Бейну заканчивает свое э, слово о заповеди, то есть свой Нума самый длинный в, в книге Дворим, и, скажем так, центральной книге Дворим, то есть книги Дварим, заканчивает именно этими двумя заповедями. Именно крабы курим, именно э, Почему? Э, потому что каждый из них, в конце концов, включает в себя один из важнейших аспектов, э, скажем так, еврейского существования бытия э, и таким образом показывает всю картину полную, как должно происходить еврейское существование как таковое. Э, в принципе, эти заповеди, то есть, которые окончаются, они обязывают нас полностью отдаться с по-новому, к двойному союзу, э, которое, в принципе, э, и придают форму и смысл нашей жизни, как еврейский народ земле Израиля, к нашим обязанностям, и, как мы сказали, в основном обязанности в земле Израиля и жизни в земле Израиля. Э, скажем так, как пик, как окончание, как э, последний аккорд целого огромного, скажем так, э, Сборника заповедей, которые объясняет народу Израиля, как жить в земле Израиля, по разным то есть, аспектам. Происход, приводится Микраби Курим и Ведуй масрод Они коротко нам показывают э, вот эту, э, многогранность э, проживания в нашей, нашей земле, земле Израиля. Э, это должно быть место святости и предназначения, то есть вместе. Это и святость, и предназначение вместе причем это вместе со Всевышним, всего его заповедем вместе. То есть это и предназначение про... союз праотцов, и святость, которая дается через союз Синайский, и свя... связь со Всевышним во всех этих аспектах, и союза праотцов, предназначение и святости союза Синая. Все это включается с двух этих сторон вместе. Окей. Это глобально о них. То есть, да, мы закрыли эту вещь, то есть мы поняли разницу между ними и что они нам дают, и какую картину раскрываем. И сейчас, если мы сказали все правильно, и у нас все правильно получилось, и у нас все хорошо работает, то, в принципе, мы обязаны увидеть, что, и раз у них разные аспекты, у виду асрода, у микробикулия, то также в их законах это должно проявляться. То есть оно должно как проявляться, реализироваться и создавать эту разницу в законах между ними именно на базе того, как мы их понимаем. И действительно, мы находим несколько-несколько интересных вещей, которые показывают на разницу между, то есть в галактически это закон, разницу в законах между двумя и микробикурием и между между двумя срод, которые нам показывают именно то, что мы раскрыли. Начнем с первого. Первичные требования для того, чтобы вообще исполнить эти две, одну из этих заповедей. То есть да, какие первичные требования нужны, чтобы исполнить заповедь ⁇ Ведуй масс рот ⁇ и какие первичные данные нужны для того, чтобы исполнить заповедь ⁇ микробикури. И, и дело в том, что это самые мощные галохические различия между ними, которые явно нам показывают различия, к какому из союзов они относятся, и какой аспект еврейского предназначения или существования еврейской жизни оно раскрывает. По поводу ⁇ Ведуй масса ⁇ как мы сказали, что это заявление о полном исполнении законов, то нам уже мешна в трактате маср даже даже не мешна, а целый сборник, то целый, скажем так, несколько мешнает подряд в трактате маср шини в пятой главе с 11 то есть 11 12 мешна объясняет очень простую вещь, что если мы хотя бы немного сдвинемся в законах, то есть да и которые связаны с масрот туда сюда, даже если в этом нету э, на, нарушения, запрета какого-то или какой-то прямой галахи, но это не четко по закону, как выверено в законах Маасрот, это может привести нас к тому, что мы уже не сможем говорить виду массу. С другой стороны, Амират бикурим, то есть, да, то есть, вот это микробикурим, Бекурим, то есть, бикурим, э, участие в самом союзе про отцов, она, в принципе, не связана с какими-то правильными и скрупулезными, четкими в исполнении частным человеком, частным евреем. Все то время, пока еврей живет этим союзом, что, кстати, проявляется именно тем, что он приносит эти первым, эти бекурим в храм, он приглашен прийти в храм и дать первым. Единственное, что может остановить и не дать ему сделать эту заповедь, если нарушится только так, если нарушится его связь с землей Израиля. То есть он потеряет связь свою с землей. Если связь с землей Израиля не будет у него, он не может приносить бикурий. Все, это единственное условие. Даже если он живет на земле Израиля, он продал свою землю, у него нет больше поля, он не сможет приносить и сделать бикурий. Это единственное условие. Это именно, то есть, явно показывает аспект прожив... есть, жизни через союз отцов. Тогда, как в Виду любое сдвижение с четкого выполнения закона разруш... э... лишает возможности сделать э... заповедь Виду и что показывает о аспекте Синайского Откровения. То есть, вот вам первая, пожалуйста, разница в Галахе уже, которая влияет от разного понимания. Есть еще одна интересная вещь. Вопрос: на каком языке можно говорить Видуймаасерот или Микра Бекурим? нам говорится, что Микра можно говорить только на иврите. Нельзя говорить Микра ни на каком другом языке. То есть человек, который говорит на любом каком-то другом языке, не выполняет заповедь. С другой стороны, Видуймаасер можно исполнить на любом, э, то есть на любом языке. Можно говорить на кому угодно. На русском, на иврите, на английском, на арабском. Неважно. Так выходит из Гмары в трактате Сотаха. Почему? О, если, э, то есть почему так происходит? Э, мы можем сейчас взять этот закон и наложить на то, что мы выучили с точки зрения сущности этих двух заповедей. Э, Микропикурин. Так как это, в принципе, э, формальное заявление, которое завязывает нас, в первую очередь, на ощущении национального народа Израиля, э, э, и только, скажем так, э, побочно на частного человека, который приносит Эбеку но центр, то есть сердце, это национальный вопрос. Как, скажем так, так, частный человек является не тем иным, как участником, э, скажем, э, скажем так, национальной судьбы народа, то здесь понятно, что когда человек, ты понимаешь, должен говорить на чем? На том языке, который связан с национальным аспектом народа, то есть только, только на язык этого народа, еврит, а другой язык не подходит. Ведуем Масер с другой стороны, то есть, да, подру, в отличие от этого, что он, что он такой? Это личное, частное заявление человека, что он исполняет законы Бога. То есть, да, и там тоже, конечно, есть союз процов, так или иначе, который управляется, но он э, является его частью. Поэтому, из-за того, что это мое частное заявление, исполнение Союза Сенайского, исполнение заповедей, то я могу говорить на любом языке это заявление, так как э, это мое частное. Я говорю на том языке, который мне легче говорить, который лучше понимаю. Окей, okay. вот вам еще одно проявление. Есть очень-очень интересное проявление другое. То называется называется, то есть те, скажем так, исключения, то есть люди-исключения, которые не могут выполнить то или иное из этих двух заповедей. То есть они как бы не являются частью этих заповедей, и они не могут ее выполнять. Мишна в трактате о которую мы уже не раз упоминали, в пятой главе, которая, в принципе, там все сосредоточено, в 13-14 Мишне говорит очень интересную вещь. Она приводит, что геры, прошедшие ю не могут говорить о виду и маслу». Почему? Потому что у них нет надела в земле. И таким образом они не могут сказать «Гадама ашерната талану», то есть «Земля, которую ты надал нам». Это, как объясняет в э, Мишне, или «Кашер есть да, при, э, как это приводит в Мишне Тура. То есть это другое объяснение. Рамбам, то есть Мишне Тура, почему нет? То есть они могут, как ты поклялся нашим праотцам. То есть Гер Всевышний не клялся его праотцам, и землю он ему не давал. То есть они стали Герами. Он им, э, вот. Таким образом, э, они не могут. Но вместе с тем, Гер может принести бекурием то есть первым, здесь сказать мне И у него нет никакой проблемы. Как Рама установит на Аллаху, Гер приводит и говорит о Домаша на то есть земля, которую ты дал мне. То есть Гера-то может сделать. В чем разница? Прежде чем ответить на этот вопрос, я проведу еще один выходящий вон, очень интересную вещь, правда зеркальный в каком-то смысле, и, скажем так, делает наш вопрос еще более усложненным. Это тот вопрос по поводу женщин в этих двух заповедях. Могут ли женщины исполнять эти две заповеди Микраби Курим или э, Ведуй массу И дело в том, что женщины не наследуют землю по закону Тора, то есть это идет через мужчин, то есть так написано в Торе, наследие земли на дело в земле Израиля. То Мишна говорит, что женщины освобождены от заповеди Микраби Курим. Так говорит Мишна. Они, то есть они говорят Микраби курим. Из-за чего? Потому что там вот эта фраза «Гаадама ашенна тата ли», то есть земля, которую ты дал мне. Всевышний не давал землю женщинам, потому что не давал на земле земли женщинам. С другой стороны, нет нигде никакого, скажем так, разговора по поводу, что с женщинами в заповеди ведуй масру». В цифрах янув прямым текстом, правда, пишет, что женщины, то только мужчины говорят веду масрод, масро, не говорят. Рамам, с другой стороны, вообще не упоминает это дело. То есть он говорит веду его делать, то есть, да, как его делать, то есть, заповедь веду и масро, и нигде не разделяет на мужчин и женщин. Просто не упоминает ничего, никакого разделения. Обычно, если не разделять, значит, заповедь она касается как и мужчин, так и женщин. Так это обычно. И действительно, Рам может соловейчик, Папа Равесов Дома Соловечков, э, э, сын Рабхайма, э, и также Мури Воробиа Рава Рон Лихтенштейн, приходят из этого к выводу, что эта заповедь обязывает как мужчин, так и женщин, ввиду масло То есть женщины обязаны делать ввиду масло. Зато у нас получилась интересная вещь. У нас появилось, э, что Герр не э, может читать, то есть может читать но не ведуй масрод, тогда как женщина э, не может читать микробикурим, но может делать ведуй масрод. То есть, в принципе, получается зеркальное, то есть, да, с Гером и женщиной. Почему так? Как это работает и почему? Давайте разберемся. Э, мы, для того, чтобы разобраться вопрос, есть, в принципе, почему гер говорит микробикурим, а не говорит ведуй масрод, э, нужно понять, на чем это стоит. То есть, да, это очень, на гере это намного проще понять. Не проще, а то есть как бы более наглядный. Есть много ответов на этот вопрос, кстати. Но нас интересует меньше тех, технический ответ, нас меньше интересует, они нам ничего не дают. Когда это техническое разделение, то есть технически это он не может, технически так он может, но что он не может сказать, это не может сказать так. Нам больше подходит более глубокое понимание разницы между этими двумя западами, не техническое препятствия, то есть тот, то, 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 не может сказать что это ту фразу или другую фразу, а именно э, что в этих заповедях делает так, что они вот так вот работают, что гер, то есть микрабикурим бе, да, безумно, нет. Есть такой вот комментатор интересный, комментатор Рамбама, Майманида, э, комментатор 16 века, э, которого есть, называют Магари Коркос. Магарик Куркос обращает внимание на маленькую разницу между языковым оборотом, сказанным про микрабикурим, и между языковым оборотом виду и массы. Точнее, как язык, то есть, то есть как Тора говорит, описывает это. В микрабикурим, э, тот, кто приносит бикурим, он что делает? Он объявляет, что он приходит в землю, ашер нишбагашеем, он говорит, что я пришел в землю, которую поклялся Всевышний нашим працам дать нам. И в принципе он сначала упоминает клятву Всевышнего працам, и после этого он, скажем так, упоминает клятву дать эту землю потомкам працам. Ведуй Масер – порядок наоборот. Обратите внимание. Ха Адама ашер нишба талаву Земля, которую ты дал нам, как ты поклялся нашим працам. То бишь, э- тот, который делает видуй, то есть, да, исповедует, что называется на Масрот, перед Всевышним, что он сделал Масрот, он упоминает в первую очередь свою землю, но он также добавляет, что он получил эту землю по клятве данной его отцам. То есть, да, то есть, э, что это наследие его отца. Окей. Таким образом, микробикурим относится к союзу про отцов, то есть, да, э, полная, и, найти, и ищет место человека в этом союзе. Тогда к виду массер... Когда Митваде, то есть исповедующийся, начинает о своем на деле земли, его, и он его завязывает в глобальной системе союза Працу. Так вот, как Магарип Куркос сделает это, то есть вот это вот перевороты языковые и это, скажем так, разницу в связи с непоследовательностью в отношении этих двух законов Гера. Он говорит так, мы можем сказать, что из-за того, что земля Израиля принадлежала нашим праотцам, это не делает проблему геру. Ибо он может включить себя как часть детей Авраама, э, несмотря на то, что по правде он не часть, то есть он, у него нет части земли Израиля. Он ребенок Авраама, но у него нет части земли Израиля. Ибо он не говорит, что это поле Его из-за клятвы Бога. Аж, но, это, то есть, но что он говорит? Что э, Всевышний поклялся дать эту землю всему народу потомкам Авраама. Но это неверно по отношению к видую, То есть, да, к из исповеди про Массера, видуй массе. Там он исповедуется и объясняет его право на поле, как он поклялся Всевышний про отцам, чтобы у него было это право. То есть что говорит нам Магарик Крескос? Он говорит, во-первых, по первому аспекту, что он говорит? Геры в своем басисе, они, да, связаны с обобещанием обещанием Всевышнему, Всевышнем, земли Израиля про отцам. Почему? потому что он потомок этих праотцов. О, Гер, он потомок Абрагама напрямую. Еще, э, есть одна о, очень интересная вещь про Рамбама. Маймонит, когда пишет Рабе Аубади Агер», письмо, когда Рабе Аубади то есть как бы, переживает, что нет Ихуса, что нету семья, то есть да, он, как бы, то есть Гер. Ему говорит, э, Рамбам говорит, ты вообще о чем говоришь? У тебя Ихус, то есть у тебя принадлежение к семье, то есть называется аристократия в твоих крови, скажем так, еврейская, намного выше моей. Маймонида, по причине, хотя не забываем, что Маймонид, он прямой потомок Рабиуда Наси, у него было, то есть к этому, а Раби Уданаси прямой потомок Гелеля, а Гелель прямой потомок царя Давида, то есть, да, на, на минуточку, то есть, да. э, таким образом, э, но он говорит, у тебя более мощная эта связь, ты, в отличие от меня, прямой сын Авраама, а я нет. То есть у меня там еще прошли поколения, а ты прямо из Винаврама. Таким образом, у тебя есть связь, то есть у Гера, то есть то не Рамбам говорит, а я говорю, из этого уходит. Это кстати, похоже на то, что говорит Рамбан, Рабимоша Нахман, что Геры могут, Рамбан тоже говорит, что Геры могут говорить Микрад и пишет так. и пишет так. То есть он говорит, из-за того, что они сыновья Авраама и достойны унаследовать э, то есть его наследие Авраама, но когда раздавалась земля выше, чем из Египта, они как Тефилим. Кто такой Тефилим? Тефилим это э, сироты младше 20 лет. То есть это только евреи, кстати, то есть, да, потом евреи, у которых не было родителей, они младше 20 лет, земля раздавалась только тем, кто старше 20 лет, и таким образом у них не было отцов, их отцы не получили землю, и таким образом они ничего не наследовали. А, то есть это прошло мимо них. И вот Гера тоже такие же, как они, которые достойны унаследовать, но у них нет. И поэтому они, как любой другой человек. Поэтому геры могут сказать: это та земля, которая то есть, на, принадлежит им народу, и меня как части этого народа, как гер, э, и это клятва, которая была дана Аврааму. Поэтому он может говорить микробикурим. Э, таким образом, получается, что в принципе то, что герес по поводу земли, то есть на земли, скажем так, убраны из наследия Авра, из наследства Авраама. Это то, что называется историческая авария, которую уже не исправишь. В любом случае на базе Сигер может вполне гордо заявить, он прямой потомок, он семя Авраама Авину. Поэтому, когда мы пишем Гера, когда Гер принимает Юр, он получает имя Бен Авраам Авину или Бат Авраам Авину напрямую. И таким образом он является частью союза, которое было заключен с Авраамом и его потомками. Поэтому он может говорить микробикурин. Более того, Гер может быть представителем этого союза, если у него есть земля. То есть да, он купил землю у еврея. То есть да, у него теперь есть земля в земле Израиля и он приносит первенки плодов этой земли, которую он купил. Да, он ее него следовал, он ее купил. Но, в принципе, то, что он приносит эти первенки в храм из земли, которую он купил, он показывает, он символизирует этим, то есть вечное обещание Всевышнего, что и потомки Авраама, то есть потомки праотцов, унаследуют эту землю. И несмотря на то, что Я должен купить эту землю специфически, но он описывает на себе, то есть в принципе, что было пообещано, что еврейский народ унаследует эту землю. Она будет прилежать потомкам Авраама. Это будет происходить здесь, и она вырастет плоды. И вот я пришел, то есть весь этот процесс, который заканчивается, я принес эти плоды. То есть в принципе, я символизирую то, что э, эта земля исполнилась обещания нашим працам. То есть в принципе исполняется союз працам. В Масер, Массер, в отличие от этого, то есть если мы вернемся к нашему геру, что происходит там? Исповедующий, что сообщает, он говорит, что у него есть, есть самое есть, осязя, осязаемое право на эту землю и заклято. То, то есть, в принципе, он не разбирает э, Союз Прадцов, скажем так, в его абстрактном понятии, но он э, идет на практику. То есть, да, он берет вот то, что он находится на этой земле то, что эта земля принадлежит ему, источником этого та клятва, которую поклялся Всевышний, то есть э, праотцам, что он им даст эту землю. То есть, да, это клятва, что у, на, у него будет эта земля, и будет это наследие. О, это Гер не может сказать. Он не может сказать, что Всевышний поклялся про отца, что у него у Гера будет эта земля, он его наследует. Не было такой клятвы. Как пишет э, Магарик Корпус, он пишет так, «И несмотря, что эта земля принадлежит нашим праотцам, это нелогично сказать, то есть он common sense, то есть, да, э, что он ее дал ему, как он поклялся, ибо не было клятвы об этом, и нет у него на в земле, от, и, выходящей от силы клятвы данных. То есть, да, то есть как бы это к нему не относится. Говорит Другими словами, Всевышний обещал праотцам, что они унаследуют эту, они дадут наследию эту землю их потомкам. Но это клятва не трогает, скажем, не, со, не относится к нееврею, который принял ее. И таким образом, что мы здесь видим? То есть на этом объяснении. У нас есть явная разница между частным владением и между междунациональным владением. Геры участвуют в национальном владении земли Израиля, вместе со всем народом Израиля. И это, кстати, наследие, и это так, укрепление на земле Израиля завязано в союзе працов но они не могут, скажем так, завязать этот союз праотцов на личном владении, то есть частном владении. Этого у них нет. И тут мы затронули, это с герами. Теперь мы затронем женщин. С Женщины, в отличие от них, они находятся в, об... в противоположном состоянии. То есть, да, когда они наследуют, например, на, на какой-то надел земли, как было, например, с дочерьми когда у них не было отца, и, то есть они пришли требовать у Мушера Бейна, и Мушера Бейна дал им надел на земли, но он им дополагается как часть колена, то есть они женятся на ком то из другого колена, то надел уходит и в их колено, или если они женятся на ком то из их колена, это просто переходит в семью мужа, то есть да, из того же колена. И там, в принципе, что происходит? Там происходит очень интересная вещь. Там происходит, что они становятся хозяйками земли, из-за того, что их отцы так или иначе должны были, должны были быть, или они сами хозяева земли, иногда у отца нету то есть, да, э, сыновей, и так уходят законы стороны, у него есть только дочери, у него есть надел, он умирает, то есть, да, и надел переходит дочери, дочери, дочерям, пока не будут замуж, то есть по той же схеме, которая была дочермица Альфахана. Но у них как бы появляется вдруг надел от их отца в их руках. Э, таким образом, это личное владение, а не национальное. Потому что в переходе в другое колено, оно с ними не уходит, оно остается в колене. Это то, что связано с нацией. Таким образом, они вполне могут прийти и сказать а дома, ше, на таталану каше нишба то есть «Земля, которую ты дал нам, когда ты поклялся нашим праотцам». Так оно и есть. Поэтому не могут делать виду Масроу. Вместе с тем, э, это их личное, скажем так, владение совершенно никак не показывает национального владения, которое идет только э, через союз праотцов, то бишь раздача земли по потомкам, как она раздавалась э, потом по делению по земле, земле Израиля в национальном переходе. И это то, что называется только наследие. А наследие в только мужское мужская сторона, поэтому она не может быть частью этого. То есть вот такая вот интересная вещь. Итак, вроде разобрались, но один вопрос у нас остался с этим объяснением Маргарии Корпуса. Дело в том, что Бекра он, скажем так, акцентируется на союзе про отцов. И это вполне красиво складывается в заповедью, то, что называется, самих переношения первенков, как мы это учили на прошлом уроке. Вместе с тем, его заявление, то есть все нормально, там с бикорами, микробикорами, все красиво сложно. Вместе с тем, в э, его заявлении по поводу, что в виде массы, может быть сказан только, только, только тем человеком, у которого... Э, право на землю выходит из клятвы данной Всевышним, э, намного менее понятно. Что, что, что непонятно? Дело в том, что каждый еврей, неважно, родился он таким или он стал таким посредством Геюра, обязан исполнять заповеди, связанные с землей Израиля. Трумот и Масрот. Правильно? Обязан? Обязан. Таким образом, он должен их отделять. Должен? Должен. Он должен их, то, что называется, убрать своего дома и раздать, как полагается. Должен? Должен. Почему он не может прийти и заявить, что он это сделал? Ведь это часть его. Ведь что он должен прийти? Он должен прийти и заявить, что он выполнил заповедь Всевышнего. И он это может сделать, потому что он обязан это делать, эти заповеди. И, и получается, что вот это вот заявление раздачи, то есть исполнение заповеди Всевышнего, она одинаковая ко всем, будь ты еврей с рождения, будь ты гер. Э, таким образом, как получается так, что клятва про отца, то есть Всевышнего про отца, она вообще относится как-то к виду и массу. То есть к нашей этой на массу. В этом проблема, то есть, да, в этом вопрос. Попробуем ответить. Скорее всего, э, ответ на этот вопрос находится в определенной фразе, которая упоминается э, в, как нужно, то есть в то, что говорит человек, который исповедуется на массу. Э, эта фраза не появляется в первой части исповеди, когда, где человек говорит о том, что он соблюдал заповедь, как полагается, все сделать полагается. Это появляется именно в последнем стихе его заявления, где человек просит, то есть он говорит молитву и просит благословения. То есть, в принципе, с точки зрения исполнения заповеди мы все равны. Геры и евреи с рожди. Но между нами есть разница. Какая? Скорее всего, разница между нами в нашей возможности требовать исполнения второй части э, обязательства. Точнее, просить благословения. Э, может быть, тот союз, который лежит в основе э, бедуй ма он относится только к тем, кто наследует землю по закону. То есть да, по закону Торы, как полагается, напрямую. Почему? Потому что вместе с наследием на землю они получают обязанность, кроме права они получают обязанности, обязанности, ответственности сохранить ее с точки зрения духовной. То есть это не только дарование и наследие с с правами, но это и получение особого ответственности за сохранение земли в ее духовном аспекте. Таким образом, получается, вместе, скажем так, с Синайским союзом, который завязан на Беду Масрот, глобальным, также есть специфический союз в Синайском союзе по поводу земли Израиля и ее заповедей. То есть, да, что ответственность за это несут в основном те, кто получил землю этого наследия от своих праотцов и праотцов своих праотцов, по той клятве, которая была дана Всевышним, дать потомкам. Э-э- вместе с тем, когда все, скажем, называемые вне то есть сыновьями Израиля, обязаны делать румау масло, только тех, кто наследует по силе клятвы, у них есть еще добавочное обязательство заботиться о духовном аспекте земли, и поэтому только у них есть право требовать плату за это исполнение, то бишь просить благословения, то, что мы читаем, возрижи святилище свое с небес, и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, как клялся ты отцам нашим, землю текущим молоком и меду. Окей. Okay. Давайте попробуем сделать, скажем так, итог того, что мы сказали. На большую часть нашего урока э, мы использовали ведуемо Асер в основном как инструмент, показывающий через от, от противного, что Микраби Курим, что он собой значит и как он завязан на Союзе працу Когда я веду Масрот, он другой. Микраби Курим, мы сказали, показывает широкий взгляд на историю, на всю историю еврейского народа и судьбой, которая очень-очень характерна Союзу працу В отличие на более узкий взгляд который в основном занимается определенными частными вещами, связанными с законами, в виду и массы. И вместе с тем, на том законе, на тех вещах, которых мы выучили, что гер выводится из правила, связанного, скажем так, связанного с микраби с веду и масс-род, то мы видим, что союз проотцов, то есть, в принципе, клятвы и так далее, союз праотцов, на какой-то степени завязаны также и с веду и Они не только этот веду и ведь идется только Синайское откровение, только он идет, то есть галаха-галаха-галаха, закон-закон-закон, но у него проявляется и сверкает союз проотцов внутри него. Таким образом, что мы можем предложить? Мы можем предложить, как итог из того, что мы видим, что веду и он, скажем так, он не разрушает вот наше разделение, которое мы говорим между Союз праотцов, Союз Синайский и так далее, но он нам, скажем так, освещает определенный, но другой аспект в самом Союзе праотцов. Вместе с тем, содержание, содержание Союза отцов отличается от содержания и характера Союза Синайского. Один из важнейших, э, скажем так, аспектов Союза Проводцов, как такового в самом начале, это ожидание Всевышнего, что потом по, при, произойдет более глобальный и широкомасштабный союз с потомками. Э, то есть, в принципе, в начало формирования предназначения народа Израиля началось там, с Авраама Вину на союзе с прорцами с Ацхаком Яковом тоже, но э, это предполагало, что в будущем народ Израиля получит то. И таким образом э, вот это обещание, эта клятва, которая горит Всевышнему прорцам, что он даст народу Израиля, то есть даст потомков э, наших, то есть праотцов, даст эту землю, то есть да, и она будет их э, заповедует. Э, это тоже закладывает основу на то, что народ Израиля примет заповеди этой земли и будет обязан их исполнять и быть ответственным за это. То есть это тоже в это все вливается. Это очень интересно, кстати, раскрывается в Тегили, у царя Давида. У царя Давида в Тегили, я сейчас вам его покажу, прочитаю. Он как раз раскрывает этот момент очень интересно. Это Псалом 105, в 105-м Псалме мы видим этот интересный аспект. Мы видим там, как союз праотцов продолжает вторую заповедь, то есть продолжает в Синайское откровение. Это, вот, «Ибо помнил он слово святое свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, в веселье избранных своих, и дал им земли народов и труд племен, унаследовали они, это все союз отцов явный, то есть, да, чтобы соблюдать законы его и сохранять учение его Галилуя. То есть, в принципе, э, кстати, это весьма неудивительно, что Псалон то есть, завязывает у унаслед, земли и владение ей с исполнением заповеди, то есть, да, э, скажем так, жизнь на земле Израиля и наследие наследие ее завязано очень сильно на Синайском откровении, на исполнении заповеди. Это наша недельная глава говорит, и не только. Э, В принципе, эта идея вообще просекает всю книгу дворим, то есть, да, исполнение заповеди Всевышнего, что дает право на на этой земле. Но здесь то, что удивительно, что Царь Давид завязывает аспект земли Израиля на том, что Всевышний помнит своего, праотца, своего раба Авраама, нашего праца. Понятно, что идея союза, связывающего землю Израиля заповедями Торы, родилась на Горисенате. Там были даны заповеди. Но понятно, что содержание союза, то есть, да, содержание этого союза, он родился еще на союзе про отцов. И, в принципе, это и есть, скажем так, полная картина земли Израиля и раскрытие ее, то есть, в принципе, закладывание потенциала изначального, тогда еще в союзе с Авраамом, между Авраамом и Всевышним. Таким образом, то, что делает нам Тора в книге Дворим, она завязывает и делает связь между материальным развитием и процветанием земли Израиля и между соблюданием заповедей свиней и завязывает это на працах, на связи с працами. И таким образом понятен, кстати, стих, о мы говорим в Шма он, я смотрю, у Игоря уже потемнел, можно шма сказать. И он там будет говорить, когда он будет говорить шма. Лиман بني بني то есть мы заканчиваем это принятие заповедей на нас. выгояем шамот и шму. То есть, да, в принципе, тот кусок в чине шма, который связан с принятием заповеди, Закончим для, зачем? для того, чтобы продлились дни вашей дней детей ваших на земле, который поклялся вашим простам э, дать, дать, им как не в, в, времена э, неба над землей. То есть союз простов не является, э, скажем так, источником, из которого напрямую вытекает обязанность исполнения заповедей, которая скрывается в, 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 там в, в шма но она, в принципе, является базисом. То есть это не источник, но базис. То есть, да, скажем так, базис, на котором держится мировоззрение всей той. То есть, да, как будет развитие духовной земли Израиля. Таким образом, виду Массер нас добавляет и учит нам очень интересную вещь. Вместе с, скажем так, частным правом на владение землей Израиля приходит также и ответственность сохранить эту великую идею. То есть, да, мы наследуем землю от наших праотцов. На этом базисе, на этом мировоззрении лежит э, дарование нам этой земли, то есть дарование, то есть, в принципе, заповеди и так далее. И мы принимаем, на этом стоит все наше наследие. Но для того, чтобы оно произошло, чтобы мы давно следовали, нас обязанность, исполняя заповеди, сохранять духовность земли. Таким образом, что у нас получается? У нас получается, союз процов, как бы обволакивает союз Синайский. И вместе с тем, союз Синайский включает в себя союз процов. Они друга, То есть, в принципе, э, дарование, скажем так, отдача Всевышним э, нашим праотцам земли, э, скажем так, она просматривается в своем базисе на заповеди, связанной с землей Израиля, которые в будущем то есть в будущем будут даны на Синай. Когда уже Всевышний обещал про отца, он смотрел на заповеди, которые в будущем будут дадут на горе Синай. И союз синайский поэтому выделяет хотя бы минимум две заповеди. Когда он говорит о земле Израиля, о входе, как нужно жить и так далее, он выделяет две заповеди. Из всех 613 заповедей, это наше принешение бикурим и которые символизируют и раскрывают аспект Союза праотцов на земле Израиля. Это приводится там в огромной системе Сосенайского Союза. Таким образом, мы находим себя, скажем так, разным, по-разному: что мы постоянно двигаемся от наследия праотцов, то есть, скажем так, двигаемся точнее, и с наследием праотцов, и, с наследием, и вместе с этим с нашими синайскими обязательствами на Синае. И, в принципе, мы верны двум союзам. И они вместе нас сопровождают постоянно. И там, и, и здесь, и там. И таким образом две заповеди, заключающие, закрывающие э, аспект, то есть э, речь Муше, о заповедях дают нам полную картину жизни здесь, которая стоит на союзе працев. На Синайском союзе, когда, как мы сказали, Союз праотцов обволакивает Синайский союз, делает перспективу то есть перспектива и, скажем так, аванс, который потом требует платы развития большего на Синае. И, с другой стороны, естественно, Синайский союз раскрывает и базируется на Союзе праотцов, и они работают в постоянном месте. На этом мы сегодня закончим Э -э с нашими первенками и с нашим разбором про землю Израиля. Э -э Продолжим разбирать аспекты земли Израиля и дальше на следующем уроке. На этом все. Всех, кто наслушал записи, всего хорошего. До новых встреч.